2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les habla Diego Guerrero y como cada lunes les damos la bienvenida a este, su programa, Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Y bueno, ustedes saben que cada programa hemos tenido invitados especiales, estudiantes y las personas que el día de hoy nos acompañan en cabina ya han estado con nosotros, han participado en diversos temas. Y decidimos invitarlos de nuevo para hablar de un tema que tiene una gran relevancia, sobre todo en los jóvenes, que es el tema de libertad de expresión. Hoy, cinco jóvenes estudiantes universitarios de distintas carreras vienen con nosotros a hablar precisamente de un tem del tema que les había mencionado, libertad de expresión, y hemos tenido el placer de tener el programa a la mayoría de ellos y en un momento más se los presentaremos. Eh, recordemos que eh, a lo largo de la semana, también creo que esto es importante, a las personas que nos han estado siguiendo a través de las redes sociales, arroba Derecho a Debate, Derecho a Debate en Facebook, eh, hemos estado dando diversos eh, obsequios para las personas que nos escuchan, el día, eh, la semana pasada regalamos 30 boletos para que fueran a ver a las personas que nos escuchan a los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Regalamos una colección de libros también de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a quien les agradecemos desde luego a la Secretaría de Atención a la comunidad a cargo de César Astudillo. Y desde luego al licenciado Leró González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos hayan apoyado y aportado al programa con este tipo de obsequios que seguiremos dando a lo largo de la semana. Por eso es importante que estén al pendiente y que desde luego nos sigan en las diversas redes sociales que ya mencionamos. Eh, bueno, vamos a escuchar las, a las notas de la semana en Derechos Humanos. Estos son Tus Derechos en Breve.
4: Tus Derechos en Breve. Se acreditaron hechos que implican violaciones graves a derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal. Violaciones al derecho a la vida por el uso excesivo de la fuerza que derivó en la ejecución arbitraria de 22 civiles.
5: El pasado 18 de agosto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer la recomendación sobre violaciones graves a los derechos humanos 4VG-2016 diagonal relativa a los hechos del 22 de mayo de 2015 en el Rancho del Sol, municipio de Tanguato, Michoacán en el que perdieron la vida 42 civiles y un
0: policía federal Las 22 víctimas presentaban una posición de desventaja respecto de sus agresores Presentaron heridas por proyectil de arma de fuego que lesionaron órganos vitales.
5: Un elemento de dicha corporación policial resultó lesionado y tres civiles fueron detenidos. Como resultado de la investigación se acreditaron hechos que implican violaciones graves a derechos humanos atribuibles a servidores públicos de la Policía Federal, así como otras violaciones no calificadas de graves imputables a personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán.
4: La mejor respuesta del Estado mexicano, del gobierno federal, será... ¿Atender lo contenido en esta recomendación? El documento que se
5: presentó no busca descalificar instituciones o inhibir el debido ejercicio de sus atribuciones, sino hacer notar las conductas de servidores públicos que en el desarrollo de sus funciones incumplieron las normas y afectaron derechos de personas.
6: Jonathan Ortiz Ábalos estudiaba la primaria en la comunidad de Encinillas, en donde según sus familiares sufría de abusos de un alumno mayor quien lo golpeaba frecuentemente y le había sumergido la cabeza en el excusado. La Comisión Nacional
5: de los Derechos Humanos emitió la Recomendación 36-2016 diagonal dirigida al director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, Miquel Andoni Arriola Peñalosa, y al gobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, por la inadecuada atención médica que tuvo como consecuencia el fallecimiento de un niño de 7 años de edad, víctima de acoso escolar o bullying en una escuela primaria. Por ello, la CNDH pide al director general del IMSS reparar el daño ocasionado a los familiares de la víctima con motivo de la responsabilidad en que incurrió personal de los dos hospitales involucrados en los hechos, que incluya una compensación y se les proporcione atención psicológica y tanatológica.
4: Al
5: gobernador de Jalisco le solicita girar instrucciones a fin de que personal especializado imparta un curso de capacitación obligatoria sobre derechos humanos en general y relacionado con la niñez, en particular para la prevención e identificación de bullying o acoso escolar a todo el personal, tanto docente como administrativo que labora en las escuelas de educación inicial y básica
2: Bien, estos fueron tus derechos en breve, las notas de la semana en el tema de los derechos humanos eh, bueno, eh, agosto se ha denominado el mes de la juventud y como en este programa siempre nos ha interesado incentivar la participación de ellos, quisimos dedicarle un programa solo a la libertad de expresión. Es por ello que, no, que hoy nos acompañan jóvenes que han estado ya participando con nosotros en el programa, universitarios que se han interesado por causas sociales a favor de la libertad pues de verdad quiero agradecer a todos ellos que estén el día de hoy de nuevo con nosotros. Miroslava Rivera, Castillo, estudiante de la Facultad de Derecho de la UNAM y de Administración y Gestión Pública en la UNADM. Eh, Miroslava, bienvenida hoy a Derecho a Debate. Ah, de regreso.
1: Bien. Muchas gracias, Diego, por esta invitación nuevamente a estar aquí en tu programa.
2: Felipe Sarmiento, politólogo con opción de gobierno de la Universidad de los Andes eh, y tiene un máster en gobierno en administración pública que también ya estuvo con nosotros hablando sobre el conflicto en Colombia. Felipe, un placer tenerte el día de hoy de nuevo aquí en Derecho a Debate. Un gusto a ustedes y a todos los oyentes. Aura, Selene Ruiz, abogada egresada de la FES Acatlán y Telecomunicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, que ya estuvo con nosotros hablando sobre educación. Aura, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Y agradecerle también a Derecho a Debate, no solo por la invitación hoy, sino porque pude ver a los Pumas la semana pasada y nunca había ido al estadio y eso es para es súper importante porque si sí nos acercan también al deporte muchas okay. gracias
2: eh, sí el comercial para los que quieren ir a los partidos de fútbol sigan derecho <risa> a debate Agneris Sampieri, abogada egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM actualmente trabaja en la red en defensa de los derechos digitales Agneris un placer tenerte el día de hoy estuviste en el cuando hablamos del caso de Iguala con el responsable de esa materia en la CNDH. Muchas gracias por acompañarnos.
7: No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Solo una pequeña, un pequeño dato curioso, sigo siendo estudiante. Ah, <ríe> sigo sí, siendo,
2: por cierto, estudiante. Recordemos que Agneriz... Y por cierto, no solamente estudiante, sino el día de hoy, le agradecemos doblemente que nos acompañe, porque dentro de estos intercambios que se realizan dentro de la universidad, que es importante que los estudiantes los tomen en cuenta, se nos va el día de hoy a las seis de la tarde a España. Entonces, gracias, doble doble agradecimiento, mi querida Gneris, que estés con nosotros el día de hoy.
7: A ustedes, gracias.
2: Y Neftali Granados, quien es economista de la Facultad de Economía de la UNAM, alumno de posgrado en especialización en desarrollo social, eh, actualmente colabora en Fundación para la Democracia y fue integrante del Comité para la Libertad de Alberto Patzin, eh, Patishan. Ah, mira. Casual. Sí, Alberto Patistán. Mira, integrante del Comité por la Liberación de Néstor e integrante del Colectivo por el Derecho a la Comunicación. No lo habíamos tenido, pero el compromiso, sobre todo ahora leyendo todo lo que ha realizado desde que lo volvamos a traer y seguramente nuestra productora estará muy al pendiente de eso, ¿eh? Jessica Trejo, que es nuestra productora. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros.
8: Un gusto de compartir los micrófonos de Radio UNAM siempre.
2: A ver, son el tema que vamos a tratar hoy es un tema de gran relevancia, el tema de libertad de expresión. El tema de libertad de expresión toca divers aristas. El tema de libertad de expresión es, siempre lo hemos dicho, la posibilidad no solamente es una voz para los periodistas, sino la libertad de expresión abarca a todos. Sin embargo, también los periodistas ahí juegan un papel importante y lo hemos dicho en diversas ocasiones. ¿Por qué la protección a un periodista es importante? porque qué es la voz la que informa? Y, y lo ha mencionado incluso el, el propio presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La posibilidad de que sea dañado un periodista es callar una voz. Y esa voz, al ser callada, estás afectando una serie de derechos. Y es más, cuando un periodista sufre alguna situación... Eh, la primera línea de investigación probablemente no sea por el factor periodista, puede ser otros factores, la muerte de una persona, pero la primera línea de investigación que siempre se debe de, de seguir y nunca debe estar en el olvido es precisamente la figura que él juega. Eh, hay diversos temas que además yo quise comentar con ustedes antes del inicio del programa, bueno nuestra producción lo estuvo haciendo que se enrollan precisamente sobre esta libertad de expresión. Y la libertad de expresión en sus diversas aristas que maneja puede ser derecho al olvido, derecho a la protesta, la responsabilidad que tienen los medios de comunicación es muy, muy importante, pero también hasta qué punto pueden ser establecidos estos límites de la libertad de expresión. En fin, son diversos puntos o diversas aristas que me gustaría tratar con ustedes y les cedo la palabra este, a una persona que ya ha trabajado mucho en el tema, Agneris estudiante de la Facultad de Derecho actualmente y que se nos va de intercambio el día de hoy a España. Gracias, Agneris Platiquemos sobre el tema de libertad de expresión, que es un tema que has trabajado tú desde diversos aspectos.
7: Bueno, la libertad de expresión, como bien lo mencionábamos anteriormente, es un derecho fundamental, o sea, es un derecho humano, y la importancia radica... En que es uno de los derechos considerados prismas de la democracia en un país, ya que la posibilidad de expresarte, de manifestarte, de generar conocimiento, o sea, tú tanto tienes la posibilidad de generar conocimiento, de producir nuevas ideas, como de recibirlas, entonces es un derecho bivalente, tanto colectivo, en lo colectivo como en lo individual. Hoy en día también se han dado varias eh, varias situaciones en los que periodistas se han visto involucrados en una serie de acontecimientos y tan es así que, bueno, estamos en uno de los años más complicados para los periodistas ya que varios han sido asesinados y uno de los principales motivos o de los móviles es justamente, como lo mencionabas, el carácter que tienen como periodistas. Entonces, no solo... A lo largo de la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, se ha recalcado que el hecho de ser periodista e incluso defensor, defensoras de derechos humanos, es una cuestión de vulnerabilidad y se tiene que dar especial protección. Por eso existen una serie de mecanismos, principalmente en la sociedad civil, <risa> hemos visto que ayudan y facilitan, más bien que ayudan y que generan una serie de lazos entre los periodistas y entre la gente que bueno, se dedica a estar generando información.
2: Sin lugar a dudas, este creo que el tema es esa, precisamente, eh, son uno de los delitos más atroces que pueden existir, como muchos relacionados con derechos humanos, pero como bien lo mencionábamos, es la voz que informa a la, a la sociedad sobre lo que está aconteciendo. Neftalí, un placer tenerte el día de hoy en Derecho a Debate. Bienvenido a este programa. Este Y bueno, empezamos con el tema de la libertad de expresión.
8: Sí, en el tema de libertad de expresión yo quisiera irme un poquito atrás de lo que tiene que ver con los periodistas. Eh, la libertad de expresión también es muy importante para el desarrollo de la ciencia, para el desarrollo del arte, para el desarrollo del conocimiento, que es un que es un producto social. Finalmente, eh, en el caso, estamos en Radio Universidad, es muy interesante observar cómo el que se haya conquistado esta libertad de expresión acompañada a la libertad de conciencia, pues ha aportado a la transformación de las ideas en este mundo. ¿no? En algún momento encontramos casos de censura ya sea por la iglesia, por las formas en las que se concebía eh, al mundo, Recordamos aquel rompimiento epistemológico entre cómo se concebía el universo entre Ptolomeo y pasaron mil años hasta que llega a Copérnico, pero mucha gente murió en el intento de demostrar pues que la Tierra no era plana, entre otras cosas. Eh, finalmente, la libertad de expresión. Llega para que de alguna manera haya un intercambio eh, de ideas tanto en la ciencia, en la cultura, en la política Que es algo muy importante para todos nosotros Y hoy vemos cómo los periodistas eh, sufren eh, diversos ataques Hace un par de semanas yo me encontraba con muchos periodistas en la colonia Narvarte Instalando una placa porque se cumplió un año del asesinato de Rubén Espinosa, de Nadia Vera de una serie de personas que fueron asesinadas en la colonia Narvarte y curiosamente en, el, en la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal de la Ciudad de México a la fecha no ha dado indicios de que una de las líneas de investigación que se siga sobre el asesinato de Rubén Espinoza sea el de su ejercicio periodístico. Uh -huh. Entonces vemos que es grave la situación en materia de derechos humanos en la Ciudad de México y en el país y es necesario fortalecer la libertad de expresión para desarrollar el conocimiento y también para generar una
2: vida democrática en México. Sin lugar a dudas, platicamos precisamente estos estas vínculos que se generan con la libertad de expresión eh, con los periodistas, con, todo, con toda persona, porque tú bien lo mencionabas, este, a veces lo vinculamos solamente con los periodistas, pero es toda la manifestación que puede ejercer cualquier persona y desde luego eh, la protección a aquellos que su voz es escuchada, que es el caso de los periodistas, a quien desde luego... Amigos y colaboradores, mandamos un gran y afectuoso saludo de estos micrófonos y que se haya conquistado Radio Uname, se reflejó de eso. Y claro. tener estudiantes el día de hoy es parte de lo que queremos que ustedes nos digan su posición respecto a lo mismo. Miroslava. Gracias okay. por estar al día de hoy con nosotros.
1: Gracias, Diego. Pues ya posicionándonos un poco más al tema de la libertad de expresión ya en los medios, hablamos que en general todos tenemos un derecho o una libertad a expresarnos, y esa libertad, bueno, esa, ese derecho a expresarnos tiene que ser de manera libre. Y en el caso de los medios de comunicación, estos fungen como un medio trascendental para, para generar el debate y posicionar o un, el, el interés público o social en general de toda una sociedad. Eh, en ese sentido, creo que eh, actualmente existe una responsabilidad mayor de los medios de comunicación para que puedan eh, ser el vínculo o es el vínculo más cercano entre lo que nosotros conocemos como ciudadanos y lo que sucede realmente. Es un, es un punto muy crucial entre, entre poder conocer estas cuestiones, cuestiones políticas que ayudan a democratizar un poco más el medio. Porque al, al momento de que un medio siendo responsable de lo que transmite a, a través de la libertad de expresión, puede ayudar a transparentar, por ejemplo, los actos de corrupción que se generan en el gobierno. Y sin esto, sin esta, sin esta responsabilidad y ética que existen por parte de los medios de, de comunicación, difícilmente vamos a poder a, acceder a una, una libertad de expresión plena, porque que incluye también no solamente a quien se expresa, sino también a quien recibe esa información.
2: Sin lugar a dudas, mirola, es algún tema importante que es la ética de los medios de comunicación. Y la ética de los medios de comunicación radica... En ser eh, transparentes, informar, ese o es transparentar e informar a la ciudadanía de forma objetiva. Entonces, eh, en la medida, lo, lo hemos visto incluso, platicaba Neftalí en el parte histórica, eh, uno de los, de los, de los factores que se han ocupado en estos regímenes que no han sido democráticos, como también lo mencionaba Miroslava, uno de los elementos son los medios de comunicación, el control de los medios de comunicación para no informar a la ciudadanía de lo que realmente está sucediendo, sino de lo que en un momento dado un régimen desea que se entere la ciudadanía. Mi querida y estimada este sí. Aura, ¿cómo estás el día de hoy? Y bienvenida de nuevo aquí a Derecho a Debate, me, el, el tema de libertad de expresión que nos da para mucho.
3: Me, me gustaría un poco tocar lo último que dijiste sobre la parte de la objetividad. Uh -huh. uh, eh, nosotros, bueno, yo con Neftalí, que lo conocí en el 132, justamente trabajando el, el tema de los medios, eh, también un poco apelando a una corriente que no ap no apela a la, a la objetividad sino también a la sinceridad se vale se vale uh -huh. como medio decir yo tomo un partido tomo una posición sobre una parte de la realidad sobre un acontecimiento pero hay que decirlo no claro. hay que decir que pues que somos peristas, que somos panistas que somos perreístas, sociedad civil organizada que tomamos una posición sobre la realidad y que también es parte de una, una ética eh, de los medios diferente, que no, no se estila en, en la escuela norteamericana eh, pero, pero que igual nos, nos puede ayudar a transformar porque la libertad de expresión también es eso es una forma de democratizar no solo la información sino el debate nacional de, de, de entender también cuáles son las diferentes posturas y, y comprender que igual no lo vemos todos de todos las, las mismas cosas del mismo modo y que la diversidad es parte de, del mundo, de la expresión y del mundo de las ideas, pero eso nos puede ayudar a transformar y como decía Neftalí hace un rato, pues es así como la libertad de conciencia y la libertad de expresión nos ha llevado a transformar la ciudadanía y a construirla.
2: Sin lugar a dudas, si mencionas algo muy interesante y es esta parte eh, de, de manifestar cuál es la posición ideológica, política, social que, que en un momento dado alguien pueda llegar a tener. Y ahí se refleja la opinión. Yo al, creo que es importante eh, conocer el portavoz de alguna manera de una información. Es válido de alguna manera no manejarla como esta es la realidad, sí. sino esta es mi posición, esta es mi postura. Y esa es la gran responsabilidad que tienen los medios, cuando realmente lo manifiestan como una posición personal y no como una verdad absoluta. Y ese es, esa es parte de uno de los puntos cardinales que tiene el tema. Felipe, bienvenido a Derecho a Debate. Eh, pues bueno, libertad de expresión, un tema eh, trabajado y sobre todo en un, eh, ver, conocer la posición, sobre todo una persona que ha tenido una formación en otro país con el cual estamos muy hermandados, como es el caso de Colombia. Felipe.
0: Bueno, muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes. Eh, estoy muy de acuerdo con los temas que se habían suscitado antes acá en esta mesa, eh, lo que han dicho mis predecesores. Creo que el tema de la libertad de expresión no solamente es la esfera pública, sino también toca una esfera privada del individuo. Al individuo se le debe garantizar que pueda decir todo aquello que piensa y en ese orden de ideas creo que un Estado tiene que garantizarle eso y eso hace parte de la formación de un verdadero Estado de Derecho. Mira ahorita con, con, con alarma los indicadores de la ANAPO, la, la American Opinion Public, y mira los índices que hay al respecto no solamente en México, sino en América Latina y en general las Américas. Este es un indicador que tiene diferentes variables sobre el tema de ciudadanía, violencia, representatividad, etcétera. Y los indicadores, por ejemplo, en casos como el de Venezuela son muy alarmantes, donde cada vez se hace más posible que... Es muy difícil que la gente pueda demostrar, no solamente difundir, sino sus opiniones personales en contra de algunas tendencias políticas actuales que hay allí. Y como bien lo decía Neftalín, estoy de acuerdo, esto es un proceso, digamos, que a lo largo de la historia uno tiene que ser muy consciente que la libertad de expresión juega un rol fundamental en frenar, o en difundir mensajes. Piénsese, por ejemplo, en el nazismo. Uh -huh. ¿Cómo manejaron los medios de comunicación? Ese puede ser el mejor ejemplo que nosotros tenemos hoy día. Y su contraparte, pues, el socialismo. Stalin que hizo todo lo contrario con un régimen totalitario, ¿no? Entonces creo que de ahí es que se tiene que, que partir y mirar este tema tan
2: importante para la construcción de un Estado de Derecho. Sin lugar a dudas, el tema, eh, como lo han tocado desde la perspectiva histórica, desde la perspectiva actual, desde los medios de comunicación, desde los periodistas, desde la perspectiva de derechos humanos. En este momento, ¿dónde está la libertad de expresión, Agnés? ¿Cómo estamos en la libertad de expresión?
7: Bueno, México atraviesa tal vez unos momentos muy eh, polémicos respecto a la libertad de expresión, eh, principalmente... Estamos viendo eh, esta situación con los maestros de la gente que constantemente realizan protestas eh, sociales a través de marchas, plantones o, u obstrucción, obstrucción de calles. Pero Y también vemos que existen por parte de los medios tradicionales de comunicación y constantemente estamos siendo bombardeados de que eso está afectando, no sé, otros derechos, los derechos de los niños en la educación, no lo sé. El problema aquí es que la libertad de expresión cuenta con una amplia gama de garantías para protegerla, dado la importancia que tiene para reivindicar derechos y para establecer un régimen democrático en un país, para salvaguardar la democracia de un país. Entonces, si bien es un derecho absoluto, cuando hablamos de derecho a la protesta por parte de los profesores de la CENTE y por parte de quien sea, no tenemos por qué estar juzgando como tal el ejercicio de un derecho, sino tenemos que identificar cuál es el mensaje, identificar cuál es el debate y no se trata únicamente de criminalizar, porque hoy en día estamos viendo que se criminaliza por parte de la sociedad se criminaliza por parte de los medios convencionales, de comunicación principalmente, y también se criminaliza por vía legislativa. Estamos viendo que la ley de movilidad del DF estaba viendo lo de resolver acerca de una un aviso... Con, ve con 48 horas de antelación ante cada manifestación
2: ¿Ustedes han ejercido su derecho a la protesta en algún momento de su vida? ¿Los que están aquí en la mesa, ¿Lo han ejercido? Sí, sí, sí sin, sin duda es sí. ¿Cuál es la ¿Cómo han vivido esta situación del, eh, eh, como, est como jóvenes estudiantes eh, este ejercicio de derecho a la protesta?
8: Un ejemplo de cómo vivimos nuestro derecho Neftali, a la, perdón, para que a la protesta escuche. Sí, Neftalí, hola <risa> <risa> Puede ser un bonito día en el que comenzó este sexenio que es el primero de diciembre de 2012 Ejercimos nuestro derecho a la protesta entre gases lacrimógenos, entre la Policía Federal, entre los ganaderos del listo Federal. Ese día, según la recomendación número 7 de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Federal eh, de 2013, hubo más de 100 detenciones arbitrarias en la Ciudad de México. Hubo decenas de detenciones arbitrarias en Guadalajara. Hubo decenas de detenciones arbitrarias en la Ciudad de Puebla. Eh, hubo también algunas detenciones arbitrarias en Baja California Sur es decir, el sexenio actual es un sexenio que desde el primer día en que comenzó, su signo fue la represión. Eh, está comprobado, hay datos, y en materia de la de, de nuestro derecho a la protesta, pues se ha ejercido finalmente el cuerpo también emite un mensaje y la plaza uh -huh. pública, el espacio público también es un lugar donde los cuerpos de las personas van se personas, se hacen presentes y manifiestan desacuerdos, consensos, propuestas, etcétera. Y eso ha sucedido durante el presente sexenio en México. Eh, en México cada vez observamos cómo el derecho a la protesta se ha visto mermado. Por un lado tenemos una sociedad que empuja, que empuja. Finalmente la sociedad es quien consigue quien consigue derechos y uh -huh. es a través de esta, este juego de fuerzas como se van consiguiendo, pero sí existe, un, uh, sí existe un toque de represión en la forma en la que se está gobernando en el actual sexenio y es allí donde es muy importante que los organismos eh, dedicados a la protección de derechos humanos cumplan de forma valiente su... Su, su tarea ¿no?
2: Sí, sin lugar a dudas creo que, que precisamente eh, la posición que se de alguna manera se pueda tener, esta libertad de expresión libertad de la posibilidad <coughs> del, del derecho a la protesta de manifestarse de acuerdo a lo que no se está eh, no, no se comparte en momentos dados de gran importancia y de alguna manera en este derecho a la protesta como se genera esta protesta eh, la difusión que se lleva a cabo eh, lo decía en el tema por ejemplo de las marchas de cómo la puedan ser clasificada cómo pueden ser este, los medios de comunicación que digan este, realmente no la veracidad con la que se espera sino cómo pueden ser vistos este tipo de manifestaciones y mirrola mencionaba un tema importante que la responsabilidad de los medios de comunicación en dónde recae esta responsabilidad de los medios de comunicación para ti cómo ves esta esta parte vaya.
1: Bueno, yo creo que en, el, en la parte de la libertad de expresión siempre hay una corresponsabilidad, tanto de quien difunde eh, la información, nos expresa, y tanto de quien la recibe, la analiza, eh, en una forma de forma ser crítico con esa información que nosotros recibimos. Actualmente tenemos una diversidad de información, Le, siempre ha habido... Eh, bueno, hay una libertad de poder elegir qué medio consultas o no, pero también existen ciertas restricciones, como se mencionaban de la, del espacio que tú le brindas como medio de comunicación a otras voces. Pero en caso de la céntesis, que se ha buscado que, que exista una forma de diálogo a través de los medios de comunicación, generalmente no se ha dado. Yo no le he visto, que en algún medio de comunicación se abra ese espacio, no sé si también lo hayan buscado, pero siempre es importante que los medios de comunicación sean plurales, porque de ahí parte un cierto debate. Y esa responsabilidad de la que hablo siempre un medio de comunicación, como en este caso sería la prensa, tiene que tener cierta eh, ética en lo que está manejando. No se debe olvidar que independientemente de, in, de la línea editorial que maneje un, un periódico, una revista que puede posicionar su, su forma de pensar o su forma ideológica de conducirse en cuanto a, a los, al contenido que publica, siempre existe una responsabilidad social porque va, va a tener un impacto en la sociedad. Uh -huh. Lo que se lo que se diga en un periódico, lo que se diga en un, en un contenido específico, va, te, va a impactar actar en la sociedad y va a formar parte de ese debate la opinión pública. Entre menos eh, claro sea esa información, entre menos abierta sea a espacios donde podamos expresarnos, el debate va a ser menor. Entonces siempre debe haber una responsabilidad. Yo considero que la libertad de expresión no es, en el caso de los medios no siempre es publicar lo que se quiera, sino también es tener una un cierta eh, aportación al debate una cierta línea en donde tú puedas eh, aportar eh, democráticamente un espacio a, lo, a las demás personas, a que se expresen de, de la forma que consideren y que los límites claros sean mínimos.
2: Gracias, Miroslava. Eh, ahora, hay un tema que a mí me gusta, les pregunto a todos en la mesa si han participado precisamente en alguna manifestación o en este derecho a la protesta. Eh, y yo como la eh, todos me respondieron que sí, y después Neftalín nos hablaba de esta parte en la cual se ha vivido de alguna manera limitado este derecho. Eh, la pregunta sería, ¿en qué medida tú, por ejemplo, has visto, o si, más bien, si has visto limitado este derecho y nos, pusiera, nos pudieras especificar cómo ha sido limitado? no?
3: Me parece que es una pregunta interesante porque estamos también viviendo un, un periodo de simulación de libertades y de derechos. Eh, voy a un poco a jugar con también las ideas que acaba de decir Miroslava. Por ejemplo, eh, Parece que tenemos eh, libertad eh, de expresión porque hay muchos medios, porque porque tenemos muchísimos programas de televisión, porque ahora hay más radios, el IFT va a ser este está ahorita haciendo licitaciones, pero eso no significa necesariamente que haya pluralidad, que haya mesas de debate en muchísimos canales a, a horas nocturnas no significa en realidad que, que esté habiendo eh, pluralidad o debates y pues todas las personas que están en esa mesa están más o menos de acuerdo. Eh, también en, en el asunto de, de, del derecho a la protesta, pues lo que se dice un poco en medios es, pues tan hay, tan hay derecho a la protesta que ahí están y uh -huh. tenemos los bloqueos de carreteras estatales, la ciudad está hecho un caos todos los días, pero eso tampoco significa que en efecto esté, eh, se esté garantizando el derecho en términos de ser escuchado. Porque pues tenemos todos los bloqueos en todos lados porque el derecho a la protesta tampoco está traduciéndose en modificaciones institucionales. Si De todos modos, si paramos el país, en realidad eso va a tener alguna modificación en, en, en el mecanismo de lo que se está protestando. No es solo déjame hacer mi berrinche. Uh -huh. Se trata también de darle un caos institucional al, a, a las protestas que te están haciendo Y no solo ni siquiera estamos llegando ahí, sino que además estamos limitando ahora el derecho a hacerlo Si ocurre, no sé, cualquier evento social de relevancia nacional Y entonces queremos expresarlo en media hora que nos organizamos en redes sociales Pues no se nos ocurrió pedir permiso hace un día y medio de que esto iba a ocurrir y pues no podemos tampoco jugar eh, los tiempos institucionales de las cuarenta y ocho horas cuando hay cosas que necesitan hacerse en ese momento. ¿Cuál es el cauce institucional de un derecho a la protesta que ni siquiera está permitiendo... Eh, una protesta de manera de manera realmente libre.
2: claro eh, Y algo que mencionaban ustedes es este esta garantía que puedas ejercer tu derecho a, a, la, a la protesta, pero la seguridad que puedas en un momento llegado a tener. Y Neftalí, y, y ahora lo comentas tú, también el papel de los organismos de derechos humanos. Ustedes recordarán de las primeras manifestaciones que se llevaron a cabo eh, precisamente en el caso Iguala. Eh, la Comisión Nacional eh, recién entraba eh, esta administración lo que fue una decisión que tomó de acompañar y ese es el papel de los organismos eh, de derechos humanos, el acompañamiento. Y la idea de es ser esos observadores, precisamente así como los, los la voz que se escucha son los medios de comunicación, los organismos de derechos humanos tienen esta parte de responsabilidad de protección. Y fue una decisión que en su momento se tomó eh, y que de alguna manera fue muy aplaudida y por diversos aspectos porque permitía de alguna manera es estar observando que alguna que se permitiera ejercer este derecho a la protesta, pero con un, un factor importante que era la seguridad y garantía de quienes estaban en ese momento. no Mencionan el, si se ocupan este, el gas, el lacrimógeno, no se está garantizando el, el derecho a la protesta. Y por eso es tan importante el papel que ocupan los derechos humanos. Felipe, eh, tenemos una visión muy internacional, entender la libertad de expresión, como bien lo mencionabas, eh, diversos aspectos históricos. Eh, Colombia ha, ha sido parte de, de, de un juego muy sí. importante en el tema de la libertad de expresión, entender los cambios sociales, políticos que se han venido dando y quizá eh, mi, a mí me gustaría saber eso o sea, en este, en este en en esta parte que has estado en México y que, y que has vivido en parte en Colombia, en España eh, ¿cómo podrías tú percibir este derecho eh, eh, a nivel internacional y cómo lo podrías reflejar en una parte comparada con Colombia?
0: Pues mira, yo creo que estoy de acuerdo con ustedes en que hay dos cosas hoy en día que es una realidad. Se ha cambiado eh, las formas de difundir un mensaje. Las redes de comunicación y las tecnologías han transformado enormemente en las formas de uno poder llegar. Pero creo que hay una responsabilidad también de la persona que recibe la información. Uno ve a veces en redes sociales noticias pues súper dispares. Pues les pongo un ejemplo. En Colombia ahí están ahorita muy fuerte con el tema del plebiscito. Entonces hay una campaña del no y del sí. Y en el nuevo uno puede ver noticias que son totalmente pareciera traídas de Marte, pero que la gente obviamente se las cree. Igual pasa en distintos temas, ¿no? Repetir una mentira hasta que se vuelve verdad. Entonces uh -huh. sí creo que hay una responsabilidad muy importante de nosotros. Al hacer uso de las redes sociales y de las tecnologías, que indudablemente son beneficiosas, sí lo son. Por ejemplo, los hechos que se han pasado, como decían ustedes, el de Iguala y otros actos acá en México que he podido ver, de autoridades y demás, pues seguramente no son nuevos. Lo que pasa es que hoy en día un ciudadano cualquiera que lo percibe lo difunde y puede llegar, ya no por los canales tradicionales, no periódicos, radios, comunicación, y eso ha transformado mucho. Y creo que sí tiene que haber una responsabilidad del ciudadano y creo que tenemos que hacer uso de esos derechos, y creo que puede coger mayor fortaleza los medios de comunicación independientes. Uh -huh. Creo que puede haber, hay una buena oportunidad para que esto pueda ser un, un derecho ejercido.
2: Sin lugar a dudas, y tocó un tema muy importante Felipe, que es el tema de que eh, Miro Labra hacía mención sobre la ética que tienen que tener los medios de comunicación sí, pero yo lo uniría con lo que está mencionando Felipe, de ya la ética individual porque ya las redes sociales ya todos somos difusores de la información, difundimos información, esta, esta posibilidad de difundir información genera también la responsabilidad de lo que estamos haciendo de lo que escribimos, de lo que decimos porque al final, bien lo mencionabas, había una nota que necesita pasar por la televisión, por la radio ahorita no, lo que está sucediendo en cualquier parte del mundo a través de los medios de comunicaciones tenemos un reportaje sobre la libertad esta expresión: Estamos en derecho a debate hablando sobre este tema con cinco jóvenes estudiantes que ya estuvieron con nosotros en otros programas y que nos están compartiendo sus posiciones respecto al tema. Esto es el reportaje de Libertad de Expresión.
6: De acuerdo al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Esta garantía incluye no ser molestado por vertir opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, además, poder difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. La Constitución mexicana incluye este derecho, sin embargo, la realidad es muy diferente. Del año 2000 a la fecha, 93 periodistas fueron asesinados, 20 periodistas durante la al sexenio 23, desaparecieron de 2003 a febrero de 2016 y 397 sufrieron agresiones en 2015. Para el doctor Raúl Carrancay Rivas, profesor emérito de la UNAM, la Constitución consagra los derechos humanos, pero el gran problema de la ley es la aplicación de las normas.
4: El problema ha sido y sigue siendo en mi concepto el tránsito de la normatividad constitucional que consagra la libertad de expresión al mundo específico, concreto de la realidad social. En México, pues atravesamos por una situación muy delicada y evidentemente la libertad de expresión pues se encuentra sujeta a estos vaivenes y a esta problemática que no permite que se consolide y que se manifieste porque desde luego la libertad de expresión se dirige fundamentalmente a la autoridad y entonces es una especie de diálogo de sordos, ¿no? En medio de esta situación tan compleja que vivimos, pues puedo expresarme, puedo solicitar, puedo pedir, pero no hay resonancia. No hay eco. Entonces, no es una crisis constitucional en este orden de ideas. Está perfectamente consolidada y establecida la libertad como principio en la Constitución. Es una crisis social, donde la libertad de expresión no encuentra el juego suficiente... Para movilizarse en el medio que vivimos.
6: En este sentido, la doctora Carola García Calderón, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, dijo que las redes sociales y las nuevas plataformas han sido un espacio para ejercer la libertad de expresión, particularmente entre los jóvenes, y hacer contrapeso a los medios convencionales.
4: Creo que son los. Este tipo de páginas son realmente un periodismo que se hace, que a lo mejor ha quedado fuera de los circuitos de los llamados medios tradicionales. La libertad de expresión, evidentemente, en este país hemos avanzado en libertad de expresión, si hablamos a nivel nacional hablando de los diarios nacionales y hablando de ciertos lugares del país como la Ciudad de México pero en otros casos hemos retrocedido y ahí están las cifras de los asesinatos a periodistas donde hay cierto tipo de gobiernos e incluso los poderes de los, preside de los presidentes municipales y demás, y ahí faltan garantías para el ejercicio periodístico
6: Para Radio UNAM, Abraham Menchaca
2: Estamos de regreso en su programa de Derecho a Debate, en la cultura de la legalidad participamos todos. Y bueno, eh, tenemos en la mesa a Mirola Rivera, eh, estudiante de la Facultad de Derecho, a Felipe Sarmiento, politólogo de la Universidad de los Andes, ahora Selene, de la FESA Catlán, a Gnendi Samperi de la Facultad de Derecho de la UNAM, y a Neftalí Granados de la Facultad de Economía. Y estamos hablando sobre el tema de libertad de expresión. Y antes, ahorita estamos escuchando precisamente también este reportaje de cómo se ve el tema de la libertad de expresión de diversos aspectos. Eh, voy a rezar ahora en este cambio eh, con Felipe, porque Felipe nos hablaba sobre la importancia que tienen las redes sociales, el uso de las tecnologías en el tema de la libertad de expresión. Felipe...
0: Pues Diego, yo creo que indudablemente vimos unos unos cambios muy importantes, el tema de la difusión masiva, de volver viral, pero ojalá eso no se use con videos de ley de 100 pesos, sino se use para cosas en beneficio de la ciudadanía, se use para construir conciencia, para mirar programas sociales y creo que se pueden usar muy bien con el tema de accountability o responsabilidad. Yo creo que de una u otra forma, si la gente empieza a hacer eh, procesos concienzudos, pues es más claro poder hacer esos procesos de rendición de cuentas, no solamente hacia el gobierno, sino hasta a entidades también no gubernamentales. Creo que en ese sentido va en doble línea.
2: Claro, y me gustaría tocar un punto que creo que es importante. ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión? ¿Hasta qué punto, este, una, de una, desde un punto de perspectiva jurídico, puede ser visto desde este tema? Eh, Minor, Miroslava, ¿cuáles son estos límites desde una perspectiva jurídico-penal?
1: Bueno, tenemos que entender que la libertad de expresión va relacionada con la libertad de información. Entonces, en el momento en que se restringe esta libertad de expresión, también se vulnera tu derecho a recibir información. Por lo tanto, los límites que se van a imponer... A tu, a tu derecho a tu libertad de expresarte deben de ser generalmente los mínimos cuando sean a su contenido y eh, específicamente en la constitución vienen tasados cuáles son esos límites y cómo se van a, a regular en este aspecto, generalmente bueno no generalmente, estos límites se refieren principalmente a cuestiones de, 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 de vida privada, eh, moral, eh, la paz social y el orden público, pero, pero estas restricciones deben de ser necesarias, proporcionales y compatibles cuando hablamos del de derecho penal, que se han intentado varias, eh, varias ocasiones ciertas restricciones a la libertad de expresión, debemos entender que el derecho penal es el mecanismo de control más severo que tiene el Estado para reprimir ciertas libertades. En ese caso, se ve de, su uso legítimo solamente está, eh, solamente está legitimado el uso del derecho penal cuando se utiliza bajo el principio de la mínima intervención. El de, el, el de la libertad de expresión, entonces, cuando se hay un límite, su contenido debe ser el mínimo y el derecho penal debe ser la última instancia para poder regularlo. No debe ser la primera opción para poder restringir la libertad. Además de que el de, cuando nosotros nos expresamos, esa libertad de expresión o, lo, o el contenido de lo que digamos va a ser calificado posterior, no debe ser eh, previo. A que yo me exprese y que haya una, una ley o una, una regulación que me limite desde antes de yo poder expresarme a través de una vía penal, creo que no debe ser eh, tratado de esa manera, o sea, debe de someterse a otras alternativas antes de llegar a, un, a una regulación desde la vía penal.
2: Sin lugar a dudas, el tema de la materia penal debe ser la última instancia a la cual uno deba acudir en un momento dado y precisamente la búsqueda de otros mecanismos que permitan subsanar o solucionar los conflictos que se generan. Pero en esta en este camino, como lo mencionas, de llegar a esta última etapa, hay un hay una serie de, de elementos que te llevan a lo mismo. Y Yuria con el tema de censura y autocensura ahora.
3: Uh, creo que tiene que ver un poco también con el asunto de las TICs. ¿no? Nos ha pasado, creo que sí. en muchas ocasiones... Sí. Eh, la autodesinformación sí, uh -huh. eh, es parte de la responsabilidad ahora como como agentes que generan información tener súper claro qué es lo que vamos a decir qué es lo que vamos a expresar porque ya no es solo como algo que quisimos decir pues un post en Facebook o un tweet puede eh, marcar y desenlazar un, un buen número de comentarios que también representan una postura política y también ahí puede haber un, un tema de autocensura, eh, de pues pero ¿qué tiene que ver con la responsabilidad? ¿Qué decimos? ¿Qué estamos dispuestos a, a responsabilizarnos de lo que decimos? Pero también en la misma medida, también ¿a qué estamos dispuestos a decir? Porque tenemos estos mecanismos penales que pueden eh, ser ejercidos en, en contra de, de los que generan la información y que han invitado a los periodistas a dejar de decir cosas porque también como mencionamos al principio estamos en un en un en un momento donde el, los periodistas están sufriendo ataques y no es no es inusual en este país. El, los mecanismos de protección a periodistas no han sido eficaces para para proteger a los periodistas, entonces la autocensura es lo que empieza a, a superar eh, el mecanismo de control. Si no, si, si no me autocensuro, alguien va a censurarme o va a matarme.
2: Claro, y hablabas sobre un tema importante, el papel de los periodistas, ¿no? Eh, prácticamente eh, hay profesiones que se podrían pensar hace mucho que eran riesgosas, ¿no? Y ahora, en la actualidad, se puede entender que se corre un riesgo al ejercer el derecho al periodismo. ¿Cuál sería ese, ese riesgo que se corre, sobre todo una persona que ha trabajado eh, y ya ha sido... Una, una responsable de alguna manera en la protección o, o, o partícipe de las, de las personas que son viol, violentadas sus derechos humanos, Neftalí.
8: Sí, son lamentables las cifras que tenemos en términos de agresiones a periodistas. Quiero compartir algunos datos de la recomendación número 20 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2013, eh, haciendo un recorrido histórico en lo que va del siglo XXI hasta 2013. Eh, la, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos habían llegado 842 quejas de violaciones a derechos humanos contra periodistas. Eh, de 2000 a 2013 se han contabilizado 85 periodistas asesinados, 20 periodistas desaparecidos en México, 40 atentados en contra de instalaciones de medios de comunicación y además en 74 ocasiones la CNDH ha... Ah, implementado medidas cautelares para periodistas. Si nos vamos ya a este sexenio, y es más, a este año, podemos observar que la organización Artículo 19, en, en su segundo informe trimestral presentado hace unos días, eh, señala que en lo que va de 2016, ocho periodistas han sido asesinados en México, ha habido 218 agresiones en contra de medios y periodistas, documentadas todas ellas. Es decir, en México se asesina a un periodista cada 26 días. En menos de un mes tenemos siempre un periodista eh, asesinado. Tenemos 46 casos, perdón, 37 casos de amenazas. 35 casos de retenciones ilegales y esto incluye también la actuación de agentes del Estado, incluye los, las, los famosos encapsulamientos uh -huh. que ahora realizan tanto la Policía Federal como, la policía, como el Cuerpo de Granaderos del Distrito Federal. Eh, un elemento interesante en cómo fueron aumentando los homicidios de periodistas y desapariciones es justo en la etapa en la que se dio la guerra contra el narcotráfico con Calderón eh, de 2009 a 2013 hubo un incremento en los homicidios a periodistas de 63.4%, esto retomando el informe de la CNDH que había citado, las desapariciones de periodistas aumentaron en un 185% y los atentados en un 566% a medios de comunicación. Siempre en México hablamos de Venezuela y de otros lados, pero pues en México tenemos mucho de dónde agarrar. En los próximos días viene una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México para el caso de la NARVARTE y esperemos que sea una recomendación valiente, cuando menos.
2: Estaremos ahí pendientes. Y bueno, nos aventaríamos sobre un tema importante. Agneris desde luego, cuando leíamos el trabajo que tú has realizado, es, es en el tema de Red de la Defensa de los Derechos Digitales. Eh, ¿Cuál ha sido tu participación respecto a esto? y este Porque has tenido, has tenido una formación muy vinculada al tema de libertad de expresión. Ha sido de los temas en los cuales tú te has abocado desde hace mucho tiempo. Y me gustaría que, que nos platicaras sobre eso, sobre ese tema los, de, los, de los redes eh, de los derechos digitales, de alguna manera, ¿no?
7: Bueno, eh, cuando hablamos de los derechos digitales nos estamos refiriendo a todos los derechos que confluyen a través de los nuevos medios de comunicación que son redes sociales, también eh, telecomunicaciones y como cuestiones que aparentemente no tienen nada que ver en el tema de telecomunicaciones afectan derechos. Uno de ellos es el derecho a la libertad de expresión. Como bien lo mencionaban, eh, hoy en día existe un flujo masivo de información a través del Internet entonces, a través de Internet existen varios eh, varios actores, varios factores que confluyen en qué información se, puede, se podría incluso eliminar cuando ya está ahí presente. Tal es el caso del supuesto derecho al olvido, el cual consiste o quieren vendernos la idea para que exista la posibilidad de eliminar información que ya se encuentra presente en Internet. Es decir, lo que se está buscando es... ...que se busquen todos los periódicos que salieron un día... ...que se les prenda fuego y que esa información desaparezca... ...sería el análogo en el Internet... solo que el Internet tiene un alcance muchísimo mayor... ...que es a nivel mundial... Eh, ...países como España ya han tenido desafortunadas sentencias... ...respecto a este tema... ...en el cual utilizan un juego de palabras... ...un discurso un poco retórico... ...en cuestión de datos y vida privada... Pero es importante decir que la libertad de expresión no es absoluta. Existen límites, pero esos límites están muy bien identificados, están muy bien focalizados y que ante el exceso o al momento de caer en alguno de estas excepciones a la libertad de expresión ya existen mecanismos, ya existen otras formas. Entonces venderte la idea de el derecho al olvido como la posibilidad de que tu información sea borrada es también vender la idea de que muchas personas nos vamos a ver afectadas al carecer de esa información, información que ya existe información que es necesaria en la sociedad
2: Se nos está acabando el tiempo, le recordamos que estamos en Derecho a Debate eh, en Facebook, arroba Derecho a Debate 55 36 43 39 son nuestras líneas telefónicas y les pediría que en 45 segundos en 40 segundos eh, concluyéramos con alguna participación y me voy otra vez de regreso, Felipe, en 40 segundos para resumir y concluir parte de las participaciones que tuvimos el día de hoy. La libertad de expresión como un elemento básico en la construcción de un Estado de Derecho. Perfecto. En corto, mi querida Aura, para resumir ya nos quedan un par de minutos, dos minutos, tres minutos.
3: Hay que estar atentos a lo que va a significar el, el cambio de, del canal de las estrellas, de una, una era de información que nos entregó el formina querido Joaquín López de Origa y ver qué es cuál es el impacto que va a tener esto en la transformación de la libertad de expresión y si es que lo tiene, que es la parte más importante
1: Sin lugar a dudas, Miroslava Pues no olvidar esta parte de la corresponsabilidad tanto de los medios como de las personas que consultamos estos medios a través de los de las medios de comunicación diversos y estar siempre bajo un bajo una conciencia crítica de qué es lo que recibimos y qué información también nosotros vamos a difundir
2: eh, mi estimado Neftalí.
8: Sí, eh, para defender la libertad de expresión es necesario acabar con la impunidad. En cuanto queden, que se sienten precedentes en los asesinatos de periodistas en este país, vamos a lograr que la libertad de expresión se fortalezca.
2: Sin lugar a no dudas. Y Agneris para concluir, en conclusiones.
7: Bueno, a título personal, diría que confiar menos en los medios convencionales de información buscar información de manera independiente y sobre todo no dejarnos llevar por lo que nos dicen en relación a las protestas, sino escuchar el debate de voz propia.
2: Bueno, eh, la verdad el día de hoy hemos tenido un programa bastante, bastante nutrido. Yo les daba 40 segundos. Creo que son este, bastante... La verdad es que dicen que, que la posibilidad de resumir un comentario y demás pues nos, siempre es habla de la inteligencia de, mis, de las personas que me acompañan el día de hoy aquí en Derecho a Debate. El día de hoy estuvimos con Miroslava Rivera Castillo, estudiante de la facultad de Derecho, Felipe Sarmiento, politólogo de la Universidad de los Andes, ahora Selene de la FESA Catlán, a Agneris Samperi, abogada de la bueno estudiante de la facultad de Derecho, que el día de hoy se nos va a España. Muy buen viaje, mi querida Agneris.
3: Muchas oh.
7: gracias, bienvenidos.
3: Muchas tapas, muchas tapas. <ríe> muchas <t> <ríe> y bueno,
2: este a Granados, estudiante de la facultad de economía a todos ellos les agradecemos que hayan estado el día de hoy con nosotros eh, como les recordamos, es a lo largo de la semana estuvimos, eh, quiero resumir antes de, de irnos a de concluir el programa a través de las redes sociales hemos estado haciendo invitación a los estudiantes, el día de hoy tuvimos a cinco estudiantes de la universidad y esta invitación es para que participen los estudiantes, para que nos hablen, para que nos escriban a través de, de ya sea Facebook en, en Derecho a Debate ocupando los medios de comunicación a redes sociales como esa, esa alternativa en arroba Derecho a Debate en los teléfonos también si alguien desea hablarnos al 55 36 43 39 y desean participar con nosotros esa es la mecánica para que un estudiante estos micrófonos en esta libertad de expresión están abiertos para los estudiantes como un espacio para los estudiantes de la universidad y tienen que ser vistos como lo como tal con la posibilidad de opinar y hablar de lo, los temas con su con la posibilidad en su opinión personal de lo que deseen en los temas que tratamos sí. entonces quiero sí. agradecerles que han estado el día de hoy con nosotros aquí en Derecho a Debate y que inviten a sus amigos como compañeros a que se incorporen y bueno eh, el día de hoy eh, la próxima semana vamos a tener a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero va a estar con nosotros hablando sobre el tema de equidad y género acompañada de un estudiante está abierta el día del sábado se sacó la convocatoria para que los estudiantes que quieran participar escriban nos escriban y sea de ahí vamos a elegir al estudiante que nos acompañe la próxima semana en los controles técnicos Andrés Ramírez Andrés muchas gracias en redes sociales, Karina Méndez y Sofía Cedeño. Gracias, Karina. Gracias, Sofía. En voz cápsula, Héctor Castañeda, a quien le agradecemos desde luego la cápsula que realizó, una muy buena cápsula y que siempre nos aporten con, estos, con estas que nutren el programa. A mi queridísima amiga Jessica Trejo, sonriente Jessica Trejo, que está allá con nosotros. La saludamos todos. Y desde luego el micrófono estuvo Diego Guerrero acompañado de estudiantes eh, universitarios participando y activos. Serían los estudiantes inquietos que vivían hace mucho tiempo en la universidad. No olviden que nos escuchamos de ley el próximo lunes a las 10 de la mañana. Esto fue Derecho a Debate. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias.
4: Radio UNAM y la CNDH
3: presentaron Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todos.